0: Du lytter til en podcast fra Kroman Rømert. Og temaet i denne podcast er Ansættelsesret.
1: Velkommen til Kroman Rømerts podcast om ansættelsesretlige highlights 2019 og lidt om, hvad der efter vores opfattelse venter i 2020. Jeg hedder Marianne Granhøj, og jeg har fornøjelsen af at have selskab af mine to kolleger, Maria Begejerstet og Christian Bro. Vi har til brug for vores lille séance i dag udvalgt tre emner, som var ansættelsesretlige highlights i det forgangne år, og samtidig nogle emner, som arbejdsgiver skal være opmærksomme på i 2020 også.
2: Ja, og de tre emner, vi har udvalgt, det er den ændrede aktieoptionslov, den nye ferielov og arbejdstidsreglerne.
0: Men inden vi tager hul på de tre udvalgte emner, kunne vi måske lige flage nogle af de andre områder, som vi oplever fylder ude i virksomhederne i øjeblikket.
1: Gennem vores daglige rådgivning til både danske og udenlandske virksomheder, så ser vi flere tendenser, som præger billedet år 2020. En dominerende tendens er, at flere og flere arbejdsgivere har en meget international arbejdsstyrke, og derfor skal navigere ikke kun i dansk ansættelsesret, men også i det komplekse samspil med andre
2: landes arbejdsretlige regulering. Derudover så ser vi også flere og flere varianter af løsere og tilfnyttede kategorier af konsulenter, freelancer, fixed term, hvor virksomhederne skal gøre sig umage for ikke at få både arbejdsretlige og skatteretlige udfordringer, for ikke at tale om risici i forhold til erhvervshemmeligheder, kunde- og konkurrenceforhold.
0: Så konstaterer vi også, at aflønningsforhold og strukturering af vederlagspakker og incitamentstrukturer fylder en del.
1: Helt sikkert. Og også, at der er kommet større bevidsthed omkring at sikre, at programmerne rent faktisk belønner de indsatser, som understøtter virksomhedernes
2: mål. Endelig har mange virksomheder måttet sikre beredskaber for at håndtere sager om compliancebrud og forskellige former for ledelsesvigt og chikanesager også. Og det er også sager, hvor vi ser, at hensyn til GDPR de spiller ind.
0: Ja, mange af de sager her har jo også en omdømmemæssig side, hvor den juridisk korrekte håndtering skal gå hånd i hånd, med en så god og præcis kommunikation som muligt.
1: Og med det øh, har vi jo altså så været igennem et lille udpluk af de mange forskellige hot topics, der er på den ansættelsesrettelige scene i det her spændende samspil mellem jord og mennesker. Og hvis vi så lige tager fat på vores øh, tre udvalgte emner. Først skulle vi kigge lidt ind i den ændrede aktieoptionslov. Det var sådan, at vi den 1. januar 2019 fik en revideret aktieoptionslov. Lovændringen har på sin vis fået lov til at gå lidt stille hen, og der er generelt faktisk flere udenlandske end danske arbejdsgivere, der opleves at have udnyttet de nye muligheder, som denne lov giver. Og hvis jeg bare sådan lige i korte træk skal gengive nyskabelserne i den skete tilpasning af lån, ja, så er det, at man ikke længere har et foreskrevet katalog om, hvordan aktieoptioner og med videre skal behandles i fratrædelsessituationen. I den tidligere udgave af aktieoptionslån, ja, der var det sådan, at der forelod nogle helt faste definitioner af, hvornår en fratrædende medarbejder skulle betragtes som henholdsvis good eller bad lever, og denne her lovbundende sondring, den er altså ikke længere gældende. Det betyder, at der nu er skabt aftalefrihed. Hele meningen med denne her lovændring var en liberalisering. Det blev gjort for at stimulere vederlagsmulighederne i startups og andre små virksomheder med trængte eller forskudte likviditetsbetingelser. Og denne her etablerede aftalefrihed for fretrædelsessituationen som jo øh, rummer en meget mere fleksibel model end den, vi kender for eksempelvis kontantbonusser i funktionærlovens paragraf 17 af. Det gør det relevant at genbesøge ikke bare de aktieprogrammer, man måtte have aktuelt i virksomheden, men i det hele taget at se på, hvad det er for en variabel lønstruktur, man har valgt at have. Virksomhederne har en rigtig god mulighed for at få set ind i om mixet, man har er det rigtige, i forhold til både at få skabt den rigtige motivation og fastholdelse af sine medarbejdere. Det er der rigtig mange virksomheder, som er i fuld gang med, især de børsnoterede virksomheder og finansielle virksomheder, som i forvejen er forpligtet til at udarbejde detaljerede lønpolitikker om deres lønstrukturer. Desuden ændrer loven ikke ved, at man fortsat skal udstede en såkaldt arbejdsgivererklæring på dansk om de væsentligste forhold ved ordningen. Der kan man altså ikke længere bare henvise til lovens good- og bad-liver-definition. Man må fastlægge sin egen.
0: Er der andre vigtige ændringer i den nye aktionslov?
1: Ja. Den anden væsentlige nyskabelse er, at der øh, nu også er kommet en bestemmelse ind, som handler om regulering af tilbagekøb af kapitalandele som udspringer af en ordning omfattet aktieoptionsloven. Lovbestemmelsen siger, at lønmodtageren og arbejdsgiveren ikke kan aftale, at arbejdsgiveren ved lønmodtagerens fratræden kan tilbagekøbe aktier eller anparter af i henhold til en ordning omfattet af lån til en lavere pris end markedsprisen. Der kan knyttes en kommentar til, hvad det betyder i praksis, og også de lovbemærkninger, som knytter sig til den problemstilling. Men det vigtigste er her at være opmærksom på, at der med den nye lov er kommet en regulering, som kan have betydning for de efterfølgende ejerforhold. Og hvordan er det lige med de nye regler, Marianne? Gælder de for alle ordninger? Nej, lovens i kræfttrædelsesbestemmelse indebærer, at det alene er for nye programmer etableret efter lovens i krafttræden. Ordninger, som bestod forud for 1. januar 2017, berøres altså ikke. Og det giver selvfølgelig en masse spændende spørgsmål og også muligheder i forhold til, hvornår de nye regler kan finde anvendelse og ikke. Men der er altså en central søndring mellem ordninger fra før, og efter 1. januar 2019.
0: Og Maria, skulle vi så høre lidt om den nye ferielov?
2: Det synes jeg helt bestemt, at vi skal. Året 2019, det blev også det år, hvor vi sådan rigtig for første gang mærkede til den nye ferielov. Og det er fordi, at overgangsreglerne de trådte i kraft den 1. september 2019. Og det er de overgangsregler, der skal føres hen imod den nye ferielovs i kraftstræden den 1. september 2020. Den største ændring, som den nye medfører, det er, at vi overgår fra et system, hvor vi har haft forskudt optjening og afholdelse af ferie, til et system, hvor vi har samtidig optjening og afholdelse. Vi har været vant til et system, hvor vi har optjent ferie i for eksempel perioden 1. januar til 31. december 2018. Og den ferie den har vi kunnet afholde i ferieåret den 1. maj 2019 til 30. april 2020. Det vil sige, at optjeningen og afholdelsen af ferien den har været forskudt. Når den nye ferielov træder i kraft i år den 1. september, så skal vi i stedet vende os til at vores ferieår, altså den periode, hvor vi optjener ferie, den løber fra den 1. september til den 31. august, og ferien den kan så holdes samtidig i det, der hedder ferieafholdelsesperioden, der løber fra den 1. september til den 31. december året efter. Samtidighedsprincippet det betyder, at den ferie, en medarbejder optjener i september 2020, principielt allerede kan afholdes i oktober 2020. Jeg siger principielt, fordi der er ikke noget, der har ændret sig i forhold til, hvordan feriet det afvikles. Det vil sige, at det skal stadig ske efter aftale med arbejdsgiver, og kan derudover varsles til afholdelse af en arbejdsgiver, præcis sådan, som vi kender det i dag.
0: Men hvad skal arbejdsgiver være opmærksom på, udover samtidsprincippet?
2: Den nye ferielov medfører selvfølgelig en, en række ændringer. Og her skal arbejdsgivere blandt andet være opmærksomme på, om det for eksempel er nødvendigt at tilrette ansættelseskontrakter, hvis de indeholder bestemmelse om, at ferietillægte udbetales hvert år i maj eller april måned, fordi det ændres også med den nye ferielov. Derudover så introduceres begrebet forskudsferie, som grundlæggende går ud på, at en medarbejder låner betalt ferie af sin arbejdsgiver forud for det tidspunkt, hvor medarbejderen har optjent den. Og så pålægges arbejdsgiver også yderligere forpligtelser i forbindelse med det, der hedder virksomhedslukning. Det er vores anbefaling af arbejdsgiver, at de har en forholdsvis klar politik til, hvordan man ønsker at forholde sig til de her forhold.
1: Men Maria, hvad var det så, der var særligt relevant for året 2019?
2: Det, der var særligt relevant for året 2019, det var, at det var her, hvor overgangsordningen den, trådte i kraft. Og overgangsordningen til den nye ferielov den går i grove træk ud på, at al den ferie, som en medarbejder har optjent i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020, det skal indefryses og ultimativt indbetales til det, der hedder fonden for lønmodtagernes feriemidler, hvor der sker en forrentning. I den forbindelse der skal arbejdsgivere være opmærksomme på, at det er deres ansvar at indberette, hvilke medarbejdere, der optjent ferie hos dem og arbejdsgiver skal også være opmærksom på, at den optjente ferie, det er i alt 25 dage, hvis man har været ansat i hele indefrystningsperioden, den skal opgøres som feriegodtgørelse 12,5%, som om af medarbejderne de fratrådte. Og det betyder også, at det indkomstgrundlag, der skal beregnes feriegodtgørelse af, det skal arbejdsgiver huske, at der skal man inkludere korrekt periodisering af f.eks. bonus og andre variable løndele. Herudover er det vigtigt, at arbejdsgiverne forholder sig til, hvorvidt de kan eller vil beholde de indefrostende feriemidler i virksomheden, eller om der kan eller skal ske umiddelbar indbetaling til fonden for lønmodtagernes feriemidler. Arbejdsgiverne skal huske, at hvis de beholder de indefrostende feriemidler i virksomheden, så skal de sørge for forrentning. Og derover så gælder der nogle særlige frister i forhold til indbetaling eller indberetning af de indefrostende feriemidler.
0: Og hvad med direktørerne, Maria?
2: Ja, det er godt, du spørger. Ægte direktører, de er jo ikke omfattet af ferieloven, og derfor skal der som udgangspunkt ikke ske indbetaling af indefrostende feriemidler til fonden Lønmodtagernes feriemidler for dem. Jeg siger som udgangspunkt, fordi direktører og direktørkontrakter, de kommer i rigtig mange versioner, og derfor er det vigtigt, at alle virksomheder de forholder sig til, hvordan netop deres direktør skal håndteres i overgangsperioden.
1: Og hvad så med sommerferien 2020? Er der noget særligt, arbejdsgiverne her skal være opmærksom på?
2: Både og, vil jeg sige... Det er sådan, at at på grund af overgangsperioden så optjener en medarbejder, der har været ansat i hele perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, kun 16,64 dages betalt ferie, som kan afholdes i sommeren 2020. Det svarer til lidt over tre uger. Det er jo som det klare udgangspunkt ikke et arbejdsgiverproblem, om en medarbejder har tilstrækkeligt betalt ferie til rådighed i sommeren 2020. Når det er sagt, så er det selvfølgelig hensigtsmæssigt, at en arbejdsgiver kommunikerer om ferielov i virksomheden, herunder om man f.eks. vil tillade, at ferie ud over 20 dage kan overføres fra det ferieår, som slutter her den 30. april 2020, sådan at så medarbejderne har lidt ekstra ferie at holde. Og derudover så kan de arbejdsgiver, der tilbyder deres medarbejdere feriefridage, oplyse om feriefridagene, hvordan optjenes og afholdes de i overgangsperioden på vej ind til den nye ferielov.
1: Og Christian, skulle vi så ikke tage hold på vores sidste, men jo bestemt ikke mindre interessante tema om arbejdstid?
0: Jo, lad os gøre det. Vi forventer, at arbejdstid det bliver et helt centralt emne i 2020, ligesom emnet har været genstand for en række principielle danske domme i det seneste årrække. EU-domstolen afsagte den 14. maj 2019 en vidtgående dom der forpligter medlemsstaterne til at sikre, at arbejdsgiver indfører et objektivt, pålideligt og tilgængeligt system, som gør det muligt at måle længden af den enkelte medarbejders arbejdstid. Sagen den udspringer en tvist i Spanien imellem en arbejdsgiver og en fagforening. Arbejdsgiveren havde ikke etableret et system til kontrol af medarbejdernes arbejdstid, hvilket fagforeningen mente var et brud på EU-retten, da et system, der kunne måle arbejdstiden, var en nødvendig foranstaltning for at beskytte medarbejdernes sikkerhed og sundhed. EU-domstolen fandt, at det system ville være et nødvendigt middel til beskyttelse af medarbejderens sikkerhed og sundhed. Det var ikke tilstrækkeligt, at en medarbejder kunne fremlægge beviser i form af vidner, fremlæggelse af e-mails eller bevis for brugen af mobiltelefoner eller computere med henblik på at godtgøre og dokumentere, at medarbejderens rettigheder var blevet tilsidesat. I Danmark er der på nuværende tidspunkt ingen bestemmelse om, hvordan arbejdsgiver konkret skal sikre sig overholdelse af reglerne for medarbejderens arbejdstid eller vildtid. Danmark er derfor som eu medlemsstat forpligtet til at træffe de nødvendige foranstaltning omkring kontrolsystemer for at sikre EU-rettens regler om daglig og ugenlig hviletid samt den ugenlige arbejdstid.
2: Christian, hvad for en betydning har den her dom for private arbejdsgivere?
0: Alle private arbejdsgiver i Danmark de kan indtil videre trække vejret og afvente, at parter og regeringen kommer nærmere et forslag til, hvordan arbejdsgiver skal håndtere spørgsmål omkring registrering af arbejdstid. De præcise konsekvenser er ukendte på nuværende tidspunkt, men det er uundgåeligt, at der kommer nye forpligtelser til i form af krav om systemer til kontrol.
1: Men det er vel ikke sådan, at alle brancher og virksomheder dermed nødvendigvis er omfattet af de vidtgående principper i dommen?
0: Nej, det er helt korrekt. Medlemsstaterne har en såkaldt skønsmagn til at fastsætte de nærmere bestemmelser omkring kravene til et system. For eksempel, hvilken form systemet skal have, og om der er særlige forhold inden for hver virksomhedssektor eller visse virkelig, virksomheder, øh, navnlig henset til virksomhedens størrelse. Herudover så er det muligt at fravige reglerne, når arbejdstidens længde øh, som følger af særlige forhold ved det udførte arbejde, det ikke bliver målt eller bliver fastsat på forhånd. Eller for eksempel hvis arbejdstagerne selv kan fastsætte arbejdstiden. Det kan være personale med ledelsesfunktioner eller eller anden personal, der har beføjelse til at træffe øh, selvstændige beslutninger. Det bliver jo spændt at se, om der kan findes sådan nogle løsninger, der, der under relevant inddragelse af hensyn til særlige områder og brancher, og ikke mindst bevarelse af den fleksibilitet, øh, der kendetegner det danske arbejdsmarked. En globaliseret verden med krav til fleksibilitet for både arbejdsgiver og medarbejdere, betyder, at mange medarbejdere i dag ikke nødvendigvis arbejder fysisk på kontoret, øh, eller leverer det daglige timetal i et stræk fra 9 til 16. Hertil kommer spørgsmålet om, hvorvidt og i hvilket omfang det kan lægges en arbejdsgiver til last, at en medarbejder for eksempel ikke får foretaget en korrekt registrering. Der er derfor god grund til, at alle arbejdsgivere, de holder sig orienteret omkring de ændringer, der kommer fremadrettet.
1: Rigtig spændende tak, Christian. Det bliver virkelig interessant at følge udviklingen på det her felt og med de ord, så vil vi sige rigtig mange tak til vores lyttere for, at I lyttede med. Vi vil selvfølgelig holde jer opdateret både via vores hjemmeside og vores nyhedsstrøm i øvrigt, med relevante opdateringer inden for det ansættelsesretlige område.
0: Du har lyttet til en podcast fra Krumman rømert. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retsstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores løningscenter på grummanrøgmer.com. Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.